1: a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 200. Estamos en los inicios de la explicación del credo, creo en Dios Padre, y nos estamos basando en, en dos formulaciones del credo principales la del símbolo de los apóstoles, el credo apostólico, y la del credo de Nicea y Constantinopla, esos dos credos que indistintamente la liturgia nos ofrece para que puedan ser rezados los domingos. Bien, pues, el programa anterior habíamos explicado el punto 199 que hacía la primera formulación del credo apostólico, creo en Dios. Pero es que resulta que si comparamos con el credo de Nicea, o Constantinopla, si os fijáis, el credo de los apóstoles decía «creo en Dios», y el credo de Nicea, Constantinopla, dice «creo en un solo Dios». ¿Mm? Por eso el punto 200 eh, pues hace, comenta este matiz, ¿eh? el matiz que añade el credo de Nicea al credo apostólico. «Un solo Dios», «creo en un solo Dios». Eh, han, han añadido, pues unos siglos después, el, ...el término un solo Dios. Obviamente, eh, pues no, no hace falta decir... ...que no es que la Iglesia añadiese unos siglos después un solo Dios... ...por el hecho de que eh, al principio siglos atrás ese tema no estuviese claro... ...es obvio, ni tampoco ha querido añadirlo porque estuviese... Mmm, ...bueno, pues que porque estuviese pendiente de confesarse tal cosa... ...porque hay que decir que cuando uno dice creo en Dios... Implícitamente está diciendo creo en un solo Dios Esto lo explicaremos ahora Es decir, cuando la iglesia dice creo en Dios En el fondo está diciendo creo en un solo Dios Pero lo cual no quiere decir que de vez en cuando sea bueno explicitarlo Decir un solo Dios Porque aunque aunque es verdad que, que Dios no puede haber más que uno Conviene que lo digamos, conviene que lo expresemos Conviene que lo recordemos a nosotros mismos por eso esta, este matiz, creo en un solo Dios, el catecismo lo, lo explicita en tres puntos, del punto 200 al 202. Leo el primero, eh, punto 200. Con estas palabras, creo en un solo Dios, comienza el, el símbolo de Nicea Constantinopla. La confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios, ...y asimismo también fundamental. Dios es único. No hay más que un solo Dios. Y aquí viene una cita del Catecismo Romano. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios... ...por naturaleza, por sustancia y por esencia. Bien, eh, a esta afirmación de que Dios es uno solo, crean un único Dios... Es, le llamamos la afirmación de la unicidad de Dios. Dios es único. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no, no creemos en el, eh, en la, el politeísmo. ¿eh? Se ha distinguido entre el monoteísmo y el politeísmo. Las tres grandes religiones monoteístas sabéis que son el cristianismo, el islam y el judaísmo. Las religiones que creen en un solo Dios. Luego hay religiones politeístas, especialmente las orientales. ¿eh? Muchas or religiones también primitivas, pues son religiones de carácter politeísta. Bien, lo primero que hay que decir es que la afirmación de que Dios es uno solo, es inseparable de la afirmación de la existencia de Dios. Es inseparable. Es que, Podríamos decir nosotros que si Dios no es un único Dios, es que en realidad no es Dios. Es otra cosa. ¿Eh? Si Dios no es un único Dios, pues es, entonces no es Dios. Porque es que eh, entre las cualidades que tiene el concepto de Dios, existe eh, hay dos cualidades que son que son básicas. no Dios es infinito y Dios es omnipotente. Si Dios es infinito y Dios es omnipotente, no puede haber dos dioses. ¿Eh? No puede haber dos dioses. Lo dice aquí el catecismo, refiriendo una cita del catecismo romano, y dice, por naturaleza, por sustancia y por esencia, Dios tiene que ser único, no pueden ser dos. Es que de lo contrario vamos, va en contra de la propia esencia de lo que es ser Dios, va en contra de su propia naturaleza. Si Dios es infinito y Dios es todopoderoso, no puede haber más que un solo Dios. Porque no puede haber dos infinitos. Dos infinitos no puede haber. Si un Dios es infinito y hay otro Dios, hay algo que está fuera de ese Dios. Dios ya no lo es todo, porque hay otro Dios más. O si Dios es todopoderoso, bueno, pues entonces... Mmm, obviamente no puede haber otro dios más, porque entonces hay algo que está fuera del poder del primer dios. Bien. Aquí hay una diferencia muy grande, digamos, entre las religiones que se profesan monoteístas o las religiones politeístas. Hay, hay un salto muy grande entre el politeísmo y, el monote y, y, y la, la creencia en un solo dios. Politeísmo y monoteísmo, si me permitís que os diga, pues la verdad es que conforman una distancia tan grande que a la hora del diálogo interreligioso, obviamente eso se nota, ¿eh? el tipo de diálogo interreligioso que podemos sostener o mantener pues, con las demás religiones monoteístas es mucho más profundo que el que podamos mantener pues, con las religiones eh, pues, de tipo, de tipo animista, o con las religiones orientales, como el hinduismo, etcétera es mucho más profundo el diálogo interreligioso con las religiones con las que compartimos el monoteísmo. Como digo, esta afirmación que he hecho, eh, no hace falta tener fe para realizarla. Es decir, un filósofo, desde el punto de vista racional, puede llegar a esta conclusión, de decir, no, es que Dios por conceptos, por el concepto de su naturaleza, de su esencia, tiene que ser uno, es que si fuesen dos, ya no sería Dios, ya no no, no puede ser infinito, no puede haber dos dioses infinitos, Dios, dioses omnipotentes. Esta afirmación, la propia razón humana, puede llegar a alcanzarla. Lo cual no quita, pues que también en la revelación, en la revelación de Dios, en la Sagrada Escritura, Dios también ha revelado su unicidad, Dios siempre en la revelación ha ayudado a que entendamos mejor lo que por la razón, por el ejercicio recto de la razón, debiéramos haber conocido. Hay veces que en la revelación se nos revelan cosas que nosotros no podíamos haber conocido. Por ejemplo, el hecho de que Dios, siendo uno, sean tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso, ciertamente, nosotros por la razón no podíamos conocerlo. Pero el hecho de que Dios sea uno por naturaleza y por sustancia, por esencia, eso, la razón podía conocerlo. Y a pesar de eso, Dios ha tenido misericordia de nosotros y también lo ha revelado para fortalecer la, la conclusión de una razón recta. Bien, eh, ¿por qué decía yo, por qué subrayaba el hecho de que, que hay una distancia tan grande entre las religiones monoteístas o las politeístas? Bueno, porque obviamente es mucho más fácil Entendernos y, y, y formular principios comunes con aquellos que entienden que siendo Dios un único Dios Pues obviamente está fundamentando la hermandad de todos nosotros Aquí no hay una parte de la población mundial que sea hija de un Dios Y otra parte de la población mundial que sea hija de otro Dios eso sería terrible, ¿eh? sería terrible pues el que entre nosotros dijésemos bueno, es que nosotros somos hijos de un dios, y vosotros sois hijos de otro dios, bueno vamos a ver ¿eh? entre nosotros dos cuál de los dos dioses tiene más ¿eh? más capacidad de protegernos o el tuyo o el mío, claro recuerdo que en este programa pues cuando, cuando hablábamos de la oración de petición poníamos un ejemplo, un ejemplo así de, de, de tipo gráfico, ¿no? Para que tuviésemos mucho cuidado de, de no manipular la, la asistencia de Dios a nuestra conveniencia. Y el ejemplo era que, bueno, pues que estaba un jugador de fútbol, ¿no? Pues a punto de lanzar un penalti y le pide a Dios meter el gol, al mismo tiempo que el portero del otro equipo le pide al mismo Dios parar el penalti. Y entonces uno dice, pues Dios, vaya lío que tiene que tener, porque es el mismo Dios de los dos y uno le pide meter el gol y otro le pide pararlo. ¿eh? Bueno, ¿qué quiere decir? Que el hecho de que todos seamos hijos del mismo Dios nos tiene que hacer muy humildes a la hora de invocarle, no pretender manipularle para lo mío. ¿A dónde voy yo pretendiendo que Dios esté avalando mis caprichos? Esto nos tiene que llevar a ser muy humildes, o sea, el, el tener conciencia de la hermandad entre todos nosotros. Yo no puedo invocar a Dios frente a los demás, pero hombre, si son hijos suyos exactamente igual que si lo soy yo. Bien, dicho esto, dicho esto un, un matiz que creo que hay que hacer hoy en día, eh, especialmente porque estamos muy afectados pues por una, una cultura relativista, Cuidado con con extraer de aquí ¿eh? la conclusión de que todas las religiones son iguales. Ojo, no. el Papa cuando, cuando va a determinados países eh, islámicos ora y hace una oración incluso entrando en una mezquita, incluso entrando en una sinagoga y ora al único Dios en el que creemos unos y otros y, y, y claro, el Papa y cualquiera de nosotros pues un servidor recientemente ha tenido la ocasión de estar pues ante en Israel en Jerusalén y ante el Muro de las Lamentaciones, pues donde los eh, donde los judíos oran y rezan, pues también tuve la ocasión de estar allí y o lógicamente en silencio en mi interior pedí al único Dios en el que también creen esos judíos que rezan allí, pues también le pedí por la hermandad de todos los hombres. También es verdad que en mi interior pedí para que ese pueblo judío descubra que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Mesías que están esperando, que llegó y no reconocieron. ¿eh? Pero, pero un cristiano puede orar ¿eh? en ese lugar, pues como el Papa también hizo cuando estuvo en Jerusalén, como, como varios papas han hecho ya. ¿no? Bien, digo que que creer en un único Dios tiene unas consecuencias muy grandes de, de hermandad y es una llamada de atención a no manipular ¿eh? el concepto de Dios a nuestro capricho, pero de ahí no podemos extraer la consecuencia... De que Entonces bueno, pues claro, pues si los judíos rezan al mismo Dios que nosotros, eh, y el islam en el fondo cuando dirige se dirige a Alá, pues está dirigiendo pues al único Dios existente, aunque ellos le llamen Alá, aunque nosotros le llamemos Yahvé. Eh, pues entonces qué más dará, ¿no? O sea, todas las religiones son iguales, no, o, ojo, esa eh, ese silogismo no se puede realizar. Una cosa es que haya un único Dios, pero otra cosa es que ese Dios se ha revelado, se ha mostrado y ha elegido un camino para mostrarse y revelarse. Hay un camino objetivo de revelación que Dios ha realizado en Jesucristo y a través del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue elegido por pura gracia de Dios eh, para ser camino de revelación. No de una manera exclusivista. ¿eh? No, sino con, para abrirse a la revelación de todos los pueblos. Luego, sí, hay un único Dios al que nos dirigimos, todos aquellos que creemos en la, en la, existencia de un único Dios, pero eso no, eso no quita, eso no osta, para que nosotros tengamos que, que discernir y buscar el camino objetivo por el que Dios, por el que Dios se ha, se ha revelado. ¿eh? Creo que es un matiz importante para que nosotros caigamos en cuenta de él. Bien, eh, el Catacismo nos refiere a un otro otro punto, el punto dos mil ochenta y cinco como frecuentemente hace el catecismo, ¿no? también en eh, referirnos a otros puntos del catecismo para que en ellos, eh, en ellos seamos capaces de descubrir puntos que se complementan. Y en, en el punto 2085 dice así, el, «El Dios único y verdadero revela ante todo su gloria a Israel. La revelación de la vocación y la revelación de la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas, en conformidad con su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Y ahora fijaros, aquí viene un texto de San Justino, ¿sí? un santo padre de los primeros siglos de la Iglesia, que dice, no habrá jamás otro Dios, Trifón. Es el diálogo con Trifón. Y no ha habido otro desde los siglos, sino que el que ha hecho... Y ordenado el universo. Nosotros no pensamos que nuestro Dios es distinto del vuestro. Es el mismo que sacó a vuestros padres de Egipto con su mano poderosa y su brazo extendido. Nosotros no podemos, no ponemos nuestras esperanzas en otro que no existe, sino en el mismo que vosotros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este es un diálogo, el diálogo con Trifón que tiene San Justino, un diálogo con un judío y hablando con él, pues le dice, "No, no, si 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 el Dios en el que crees tú no es un Dios distinto en el que creo yo, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que, el Dios que se ha revelado". Lo que ocurre es que vosotros, se dirige a los judíos, no habéis reconocido en Jesucristo el esperado de las naciones, la plenitud de la revelación del Antiguo Testamento. Pues bien, hay un proceso pedagógico, ¿eh? un proceso pedagógico por el que Israel ha ido cayendo en cuenta de la unicidad de Dios. En el Antiguo Testamento, Israel pues podía tener sus dudas.
2: ¿eh?
1: Las dudas de Israel eran, bueno, vamos a ver, eh, los dioses, los pueblos que nos rodean, tienen sus dioses que tienen nombres distintos al nuestro, entonces serán dioses distintos, el dios de el dios de los egipcios, el dios de los cananeos, el dios de los fenicios, el dios de, serán dioses distintos y, y al principio podemos encontrar textos porque la revelación eh, tiene un una digamos un itinerario increciendo, eh, cada vez va teniendo ma mayor clarividencia, ¿no? Entonces, en los primeros inicios de la revelación, Israel dice, no hay Dios como el Dios de Israel. O sea, dicen, es que el Dios de Israel es más fuerte que el Dios de Egipto, porque nos ha salvado con su brazo poderoso, siendo nosotros más débiles, nos ha liberado del, del ejército del faraón. Y nosotros no teníamos ni ejército ni nada, y hemos salido victoriosos. Y de ahí ellos, ellos concluyen, es que, es que tiene, tenemos un Dios más poderoso que otros pueblos. Y que ahora llega un momento en que, reflexionando y orando y abriéndose la revelación, Israel termina diciendo, no, no, no es que nuestro Dios sea más poderoso que el de otros pueblos, es que no hay más que un solo Dios, no hay más que un solo Dios. Los otros son dioses de madera, los otros son ídolos. son ídolos. Dios no hay más que uno, que es el Dios de todo el pueblo y de toda la humanidad. Ha habido pues un proceso hasta tomar plena plena conciencia de ello. Y aquí, por lo tanto, este aspecto de la unicidad de Dios que estamos hoy explicando, creo, en un solo Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 201. Dentro de esta explicación creo en un solo Dios. A Israel su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por los profetas, Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a él, el único. Volveos a mí y seréis salvados con fines de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. Isaías 45, 22, 24. Bien, continúa pues la explicación de esta afirmación de la unicidad a Dios. Es interesante este punto, ¿eh? que da una vuelta más, una vuelta de rosca más al punto anterior. El hecho de que Dios sea único, de que no haya dos dioses, el hecho de la unicidad de Dios, nos lleva a entender mucho mejor el primero de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Tal cosa no se podría decir dentro de una concepción politeísta. Si yo tuviese varios dioses, yo no podría ama amar a todos esos dioses con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser. Tendríamos un corazón dividido, dividido. Entre ¿Eh? un dios, otro dios, es decir, voy a... como, como han ocurrido, como ocurre de hecho ¿eh? en las mmm, religiones primitivas. Vamos a, a pedir tal cosa, pero luego se le ofrecemos también otro sacrificio al otro dios para que no se ponga celoso de, 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 del el sacrificio anterior que hemos hecho al otro dios. En eh, si las religiones primitivas existe una especie de eh, intento de pacificación entre los dioses. Eh, a nosotros Jesús nos pide que amemos con un corazón indiviso, un corazón indiviso. En realidad, decir que Dios es el único Dios y que debemos de entregarle la totalidad de nuestro corazón eh, son dos verdades que están en íntima unión. En realidad a Dios, esto me lo, habéis, me lo habéis escuchado más de una vez, en realidad a Dios o se le ama plenamente o es que en realidad no es Dios, le estamos manipulando. A Dios o le entregas tu corazón plenamente o le estás manipulando. Porque es que Dios es único. Y por tanto no puedo decir, eh, yo creo en Dios un poquito. No un poquito, uh, vamos a ver cómo es un poquito. O sea, si creo en Dios, Dios es, lo es todo. No puedo decir creo en Dios un poquito. ¿eh? Como aquel chiste aquel chiste de, de la señora que tenía que tenía una, una chica de servicio, ¿eh? en el servicio que, que ve que pega y le ve que va, no sé, que le tenía así indicios como de poder estar embarazada la, la chica de servicio y un día se atreve a preguntarle y le dice, oye María, ¿estás embarazada? Y el otro se echa a llorar y dice, no, pero solo un poquito. Y dice, hombre, un poquito, o está embarazada o no está embarazada, ¿no? Bueno, perdonad por el chiste pero algo así ocurre. Oye, mira, o crees en Dios, o pero si crees en Dios no puedes creer un poquito, es decir, es que Dios, a Dios hay que entregarle la totalidad del corazón porque lo es todo, Él es tu creador. O sea, tu vida está está sostenida en Él. Él te ha creado por amor y para el amor. Por eso repito esa frase, a Dios o se le entrega plenamente el corazón o se le manipula, o sea o estamos intentando manipularle. Ya sé que esto entra en colisión con el relativismo, que es tan fuerte en nuestra cultura, en el que, claro, decir que hay que entregarle a Dios plenamente el corazón, ya suena, ya, que este es un talibán. ¿eh? Esto ya es, bueno, pues no. Eh, la concepción relativista, pues es que, bueno, pues el hombre tiene que ser un poco religioso, un poco no sé qué, y un poco, eh, el hombre tiene que ser un poco animal político, un poco, pues eso, ¿no? Eh, pues amigo del ocio, un poco religioso y un poco amigo de la ciencia, no, no, mire usted, eh, vamos a ver, no 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 me ponga todo, no me ponga el fútbol y la fe en Dios al mismo nivel. Esto es un poco lo, lo típico del relativismo, ¿no? hacer eh, de nuestra relación con Dios, bueno, pues un, un dato más, ¿no? Pues digamos, un una casilla más, ¿no? Entre todas las que el hombre, eh, una tecla más del piano, ¿no? Dios no es una tecla más del piano. Dios es el que hace sonar toda la sinfonía, en él se sostenta eh, toda, eh, pues todas las facetas de la vida, eh, la faceta del amor, la faceta del trabajo, eh, la faceta de, bueno, de nuestro futuro, o sea, to, todo está sustentado en él. Por eso mmm, no tengamos miedo ¿no? a... A ser acusados de fundamentalistas por el hecho de que afirmemos la, la existencia de un único Dios, que lo es todo para nosotros. Dios es mi todo. ¿Mm? Es, nuestro to es, es el todo del hombre. Lo cual, por cierto, no nos resta a nosotros. Decir que Dios es todo no está restando al resto de las cosas de la creación. ¿eh? No. En realidad, cuando decimos que Dios es todo, que Dios no es una tecla del piano, sino que, que es todo, que es el maestro de orquesta, ¿no? Eso no resta a las demás a las demás teclas, a la, todas las teclas del piano. No, más bien le suma. En realidad, te digamos una cosa, que lo único lo único que aumenta cuando se da a otros es el amor. Yo por darle a Dios todo mi amor no se lo resto a los demás lo único que aumenta en esta vida al darse es el amor. Todo lo demás te resta. Entonces, como Dios pide ser amado plenamente, eso a ti no te resta, porque más todo lo contrario, tú al amarle a Dios con todo el corazón, eso no te resta amar a tus hijos, eso no te resta amar ¿eh? Esto es algo importante de explicar, porque a veces... Claro, cuando se esa típica pregunta que nos han hecho de pequeños, ¿no? ¿A quién quieres más? ¿A mamá o a papá? Que yo recuerdo que esa era una pregunta que yo la, la, la sentía como odiosa, cuando alguien, eh, tú eras un, eh, pues un canajillo y alguien te hacía esa pregunta, pues era una pregunta antipática que te, te negabas a contestarla. ¿eh? Bueno, pues lo mismo eh, uno va creciendo en la vida y a veces se le puede plantear el primer mandamiento Amarás a Dios sobre todas las cosas? A ver, ¿yo a quién amo más, eh? a Dios o, o a mis padres? Hombre, ya sabemos que la respuesta obviamente tiene que ser a Dios. Pero es que además posiblemente la pregunta está mal planteada. Porque es precisamente el amar a Dios con todo el corazón el que me permite a mí poder amar a mis padres o poder amar a mi prójimo. El amor cuando se da, se da plenamente no se resta, se suma. ¿Eh? Repito esa frase que he dicho, lo único que aumenta cuando se da es el amor. ¿eh? Podríamos hacer una, un acertijo de esto. A ver, adivina adivinanza. ¿Qué es aquello que cuando se da aumenta? Alguno puede decir el fuego. Pues es verdad también. El fuego cuando se da aumenta. El amor, ¿eh? digamos, el amor. El amor es aquello que cuando se da aumenta. Por eso decir que Dios es el único Dios y que tenemos que entregarle fruto de que es el único, ¿eh? tenemos que entregarle todo nuestro corazón, eso no resta nuestra capacidad de amar al resto de la creación. No, no, todo lo contrario. Aumenta nuestra capacidad de amar al resto de la creación. Dignifica al resto de la creación. Especialmente a mi prójimo, porque mi prójimo es tan digno como soy yo, porque es tan amado por Dios como soy amado yo. Y eso obviamente pues, pues me, me, me capacita para amarle más. ¿no? Entre otras cosas porque para Dios, para Dios todos somos hijos únicos. ¿eh? Todos somos hijos únicos. ¿eh? De esto algo también pueden entender por comparación, por metáfora, por analogía, analogía como queráis los padres, ¿no? Un padre y una madre no tienen cinco hijos sino que tienen cinco veces un hijo único, porque es así, ¿eh? porque no puede ser de otra, de otra manera, tienen cinco veces un hijo único. Bien, pues para Dios, eso que nosotros nos es difícil, ¿eh? porque claro, el, el, el amor humano es limitado, pero en Dios esto no es únicamente una frase bonita, es que en Dios, además de ser algo bonito, es que es real. O sea, para Dios todos somos hijos únicos, porque Dios es infinito porque Dios es, eh, es el todo, es único, y siendo único e infinito, pues es capaz de amarnos a todos como si fuésemos nosotros solos, sin tener que dejar de ser hermanos, tiene esa capacidad de totalidad con cada uno de nosotros. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos al punto 202 con el que terminamos este apartado, «Creo en un solo Dios». Dice así, «Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y todas las fuerzas». Como dice en Marcos 12, 29-30. «Deja al mismo tiempo a entender que Él mismo es el Señor». Confesar que Jesús es Señor es lo propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en el, en el Dios único. Creer en el, en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. Y ahora aquí viene una cita del concilio de Letrán. Creemos firmemente y afirmamos sin ambajes que hay un solo Dios verdadero inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, pero una esencia, una sustancia o naturaleza absolutamente simple. Bien, da, como veis, da un paso más.
2: ¿eh?
1: Es decir, eh, aquí se pasa de la afirmación de la unicidad de Dios solo hay un Dios, el monoteísmo, a decir, y no es incompatible el monoteísmo con nuestra fe en la Trinidad. Es decir, que ese Dios siendo un, una única naturaleza, son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Eh? Fijaros, en el, en el mismo capítulo 12, 12 de San Mateo, en ¿eh? el versículo 29-30, Dice, Jesús contestó, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Bueno, unos versículos más allá, cinco versículos después, Mateo 12, 35 dice, Jesús tomando la palabra decía mientras enseñaba en el templo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo... O al sea, Mesías, es hijo de David. David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus, de, a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David le llama Señor. ¿Cómo? El mismo David, perdón que me he perdido, vamos a ver. El mismo David le llama Señor. Cómo entonces puede ser hijo suyo? Es decir, es un después de haber afirmado que Dios es el único Dios, arregló seguido, arregló seguido cinco eh, cinco versículos después en, le, en esa dialéctica que tiene el Señor Jesús con los eh, con los judíos, Jesús tomando la palabra les hace entender que obviamente ese Mesías eh, ese Mesías es el Dios mismo hecho carne, es el Hijo de Dios. Porque de lo contrario, ¿cómo, cómo el Salmo le llama, eh, dice, siéntate a mi derecha, eh, dice, dice el Señor a, a mi Señor? ¿Quién es ese Señor? ¿Cómo dice el Salmo, dijo el Señor a mi Señor? ¿Qué pasa? ¿Que es que hay dos señores? ¿Cómo dice el Salmo? Dijo el Señor a mi Señor, oráculo del Señor a mi Señor. ¿Qué aparente contradicción es esa si sabemos que hay un solo Dios? ¿Es que hay dos, dos dioses? Bueno, está Él, Jesús, está haciéndoles ¿eh? en esa controversia o en ese diálogo que tiene con los judíos, les hace entender cómo la propia fe del Antiguo Testamento eh, no eh, dejaba claro que no era incompatible la creencia en un único Dios, con que en él hubiese una pluralidad de personas. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. ¿A quién se refiere el Antiguo Testamento cuando el Señor le dice a ah, mi Señor? Es que hay dos dioses, es que hay dos señores. No, Obviamente no los hay, pero la confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, no niega la existencia del único Dios. En el Evangelio podemos, por otra parte, aunque esto no es un tema que, que, que sea el tema específico que aquí se quiera tratar, pero bueno, lo mento de pasada, pues obviamente hay muchas muchas páginas del Evangelio en las, en las que Jesús pide para sí lo que solamente ya ve, ya ve lo que solamente Dios puede pedir para sí lo que Por ejemplo, ¿eh? cuando Jesús dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Eso solo lo puede decir Dios. Y lo dice Jesús. Luego, el señorío, la autoridad, que en el Antiguo Testamento se refiere a Yahvé, en el Nuevo Testamento se refiere al mismo Jesús. Es que si esta frase, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la, la, la encontrará, esta frase o la dice pues un, un dictador, alguien que quiere esclavizar a los hombres, o si no la dice Dios mismo, como es el caso, porque Jesús es nuestro libertador. Y, bueno, podríamos pensar en muchas frases más, ¿no? O sea, en muchas, eh, logion, como se dice, no logion o frases de Jesús que el Evangelio recoge. El que no renuncie por mí, el que no renuncie a todo, a casa, a padre hermanos, no es digno de mí, etcétera O sea, esa disponibilidad de renunciarlo a todo por seguir a Jesús, obviamente está afirmando la divinidad de Jesucristo, que no es incompatible con la con la existencia, con la afirmación de que no hay más que un solo Dios. Quizás una de las frases cúlmenes de, de tal de tal afirmación es la que tiene el Evangelio de San Juan cuando dice Jesús Dios y yo somos una misma cosa. Esa frase es que es impresionante, ¿eh? es una frase del Evangelio de San Juan en la que parece que está no una está Llegando, eh, llegando a la afirmación de la, de la unicidad de Dios. Lo mismo hay que decir del Espíritu Santo. Eh, cuando nosotros hemos dicho, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, el Espíritu Santo es Señor. Y la palabra Señor, en el sentido teológico de la palabra, es un señorío de totalidad, no un señorío parcial, o sea, a Jesús se le entrega todo el corazón. Al Espíritu Santo se le entrega todo el corazón. Y una cosa no resta a la otra. Lo que yo le entrego a Cristo no le resta al Espíritu Santo. Lo que yo le entrego al Espíritu Santo no le resta a Jesucristo. Recuerdo haber visto en una en una iglesia de, de Tierra Santa, recuerdo concretamente que es la iglesia de la Dormición de María, que está en lo alto del, del monte Sion, en el centro, en el suelo En el centro de la iglesia, que es una iglesia circular Están como tres alianzas Tres alianzas unidas, ¿sí? unidas. Claro, Y al estar las tres alianzas unidas Hay como una parte de las tres alianzas o sea, un, Que es común a las tres ¿eh? Porque son dos alianzas, no, tres alianzas Luego hay una parte ¿eh? que es común a la primera, segunda y tercera Imagen de la Trinidad, ¿no? Y allí pone agios, 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 que se la tienes santo, santo, santo. Es el único Dios. Yo, la afirmación que hacemos del Señorío de Cristo no, no le resta a Jesucristo, no le resta al Padre. Bien, aquí no estamos hablando hoy de la Trinidad, ya llegará el momento que hablemos de la Trinidad, pero sencillamente hacemos la afirmación. ¿no? Que la fe en el único Dios. No es incompatible, sino todo lo contrario, con la afirmación de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, tres puntos, el 200 al 202, en los que se ha explicado pues este matizno creo en un solo Dios. ¿eh? El credo niceno, de niceno, eh, niceno constantinopolitano, le añade al credo apostólico eh, pues este adverbio. Creo en Dios, dice el credo de los apóstoles, creo en un solo Dios, cree, dice el credo de Nicea. Y hemos querido hoy, en este programa, explicar, ¿no? en estos tres puntos, del 200 al 202, qué matiz eh, añade este adverbio del un solo, un solo Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días, Monseñor. Uh, soy Teresa. Adelante, Teresa. Mire, eh, quería preguntar. Primero, gracias por todo. Eh, bueno, yo le quería preguntar. Mire, yo colaboro en algunas actividades que se organizan en mi parroquia. Y ayer, una, una persona, un abuelo que próximamente tiene que bautizar a su hijo, me planteó si yo sabía si el niño que debía ser bautizado podía tener dos padrinos en vez de una madrina y un padrino. A ver, yo le dije que a mí me parecía que no, que los padrinos representaban el soporte espiritual del niño en, ca en vez de los padres cuando estos faltaban o durante durante que exigía el niño. Entonces, que a mí no me parecía. Lo que me respondió que que no lo entendía, que no lo entendía porque no podía tener dos padrinos en vez de un padrino y una madrina o dos madrinas, que no lo entendía. Entonces, yo no sé cómo explicárselo más. Eh, yeah. Era esto... Bien, vamos a ver, eh, bueno, hablo un poco sin, eh, con, sin haber consultado el tema, eh, con el riesgo de que en directo se nos hace una pregunta y seguro que, que tendría igual más precisiones que hacer si, si lo pudiese consultar, etcétera Bueno, es verdad que, que en la Iglesia existe esa tradición del padrino y de la madrina, eh, eh, y de hecho los libros de registro del, del bautismo allí pone padrino, madrina. Bien, pero mmm, no creo que exista una... Eh, es más bien una tradición, es más bien una, eh, una costumbre. No creo que exista ningún argumento mm, teológico, teológico... Eh, para sostener ¿eh? para sostener el hecho de que el padrino y la madrina pues tienen que ser hombre hombre y mujer ¿eh? así como por ejemplo pues eh, hay otros temas en los que entramos ya pues por ejemplo el tema del sacerdocio el hecho de que Jesucristo eligiese hombres para el sacerdocio y no, y, y no eligiese eh, mujeres entre los doce apóstoles es un tema que la Iglesia eh, no se atreve no se atreve a cambiar porque está eh, está en la en el inicio de, de la acción sacramental que el propio Jesucristo realizó y la Iglesia no tiene, eh, no se siente con capacidad de cambiar lo que Cristo realizó, el tema este de los padrinos del bautismo, obviamente, pues es distinto. Puede haber un solo padrino de bautismo, un solo padrino. Puede haber dos, pero que sean no, eh, hombre y mujer no es no es un tema ligado a... ...a una verdad de fe... ...o puede haber tres padrinos... ...es decir... ...más bien estamos hablando de una tradición de la Iglesia... ¿eh? ...una tradición de la Iglesia... ...entonces ahora viene la pregunta... ...por alguna razón especial... ¿eh? ...podría... Eh, ...hacerse una excepción a esa tradición... ...de que sea un, sea, pues, un varón y, y una mujer... ...pues quienes eh, sean los padrinos... ...pues la verdad es que yo creo que sí... ...pero bueno... ¿eh? o sea, ...es decir que se trata de una normativa que no está ligada, eh, ligada a ninguna verdad de fe. Eh. Creo que esto es lo principal, claro, eso eso que dice usted, de que, bueno, pues es que los padrinos quieren también, de alguna manera, sustituir a los padres en caso de, bueno, no es eso lo principal de los padrinos, ¿no? El que sustituyan a los padres en caso de que estos eh, falleciesen. Lo principal de los padrinos es apoyar, eh, apoyar la educación de la fe de los niños. ¿eh? De la fe. No tanto un padrino y una madrina no puede suplir la paternidad y la maternidad ¿eh? de un hijo en el sentido explícito. Bueno, ¿eh? como digo, eh, esta contestación la doy con toda la humildad y sin y, y sin haberlo consultado. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí. Yo creo quería... Adelante pues, si le escuchamos.
3: Es que se trata de un niño que, que ya tiene siete años y está traumatizado porque vio las procesiones de Semana Santa y no quiere no quiere, no quiere hacer la primera comunión o no quiere no, se resiste a, a hacer la primera comunión a, está, tiene, tiene horror y cómo se le podrá convencer para llevarlo al catecismo y para, para intro, ir introduciéndolo
1: en en el en, en, en el catecismo. de acuerdo bueno vamos a ver eh, es verdad que los niños bueno pues los niños son muy impresionables y, y un niño pues eh, también puede tener un grado eh, pues un grado de de afectividad etcétera de de sensibilidad al que quizás eh, ciertos gestos eh, ciertos gestos nuestros pues hombre pues pueden también eh, herirle, ¿no? Pues hombre, a veces uno, por ejemplo, si, si ve la película, pues, por ejemplo, de la pasión de Mel Gibson, donde hay pues, una, eh, una representación de la flagelación de Jesucristo especialmente cruel, etcétera, pues puede dejarle a una persona de sensibilidad grande, pues le puede dejar herida, ¿no? Herida. Y un niño de siete años, pues es susceptible, ¿no?, de tal cosa. Vamos a ver, yo creo, yo creo que es, es importante dar con la persona adecuada. ¿Eh? con la persona adecuada, pues para que a ese niño mmm, se le sane un poco esa esa mmm, esa herida, pues que quizás en una procesión de Semana Santa determinada hay ciertas tradiciones, ¿no? En las que pues igual van, van por el camino y se representa de una manera violenta una flagelación que a un niño le puede de, de, le puede dejar herido. Yo me atrevería a decir ¿eh? Eh, mmm, me atrevería a decir lo siguiente ¿eh? Eh, creo que lo importante es que el niño reciba la verdad de fe eh, eh, envuelta en, en la afirmación de la afectividad del amor, o sea, del amor de acogida y de comprensión plena de nuestro sufrimiento que Cristo tuvo. Eh, que la pasión de Cristo sea entendida como Jesús que cargó con nuestros pecados, Jesús que cargó con nuestros males. La bondad de Jesús, que nos ama, sufriendo él eh, lo que el hombre el hombre por su propio pecado estaba destinado a sufrir. Esta afirmación creo que es importante. Ahora bien, también es verdad que ¿sí? estamos llamados a, a, a dar con la persona adecuada. ¿eh? Si puede haber quizás, pues, o, o se puede ser la propia madre... ¿sí? o quizás también pues, una profesora, un pedagogo, una catequista, alguien que tenga especialmente hacia los niños. Eh, hacia los ni Hoy en día existen mucho, muchos tipos de de producciones también de, de, de dibujos animados, especialmente dirigidas para los niños, que le pueden ayudar sin duda alguna. Quizás antes de llevarle a la catequesis se le podría acercar ¿no? a determinados vídeos de DVDs pues, eh, sobre la vida de Jesucristo que pueden ayudarle muchísimo. ¿eh? Estamos paso a un siguiente oyente, buenos días. Sí, buenos días. Adelante, le escuchamos. Mire, estamos, está usted hablando de, lo, de
3: la dualidad o de la singularidad de Dios, y yo estoy de acuerdo con usted en la singularidad de Dios, no hay nada más que uno. Pero, sin embargo, en,
1: en Mateo 6, eh, Jesús mismo dice, cuando oréis, oréis así, Padre, que estás en los cielos. Y se refiere a, al cielo como como plural, o, o sea, lo pluraliza. Y yo pregunto, ¿es que hay más de un cielo? No. ¿Me entiende usted lo que le quiero decir? Sí, 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 sí. No, yo creo que ese, esa dificultad, eh, la expresión en el cielo o en los cielos, eh, es una, una sola expresión. ¿eh? Es decir, eh, los cielos eh, es como decir en lo alto. ¿eh? Eh, cuando cuando nosotros hacemos esa afirmación no estamos distinguiendo entre varios cielos no es como si dijésemos en los mares bueno pero entonces por tierra mar y aire pero hay un único el el mar eh, el mar es verdad que hay mares distintos pero el mar es también eh, una unidad no o sea que en los cielos eh, hay una Sencillamente es un giro, un giro lingüístico que no obsta en absoluto para el tema de la unicidad de Dios. ¿eh? Creo que esta es la, la respuesta adecuada. Y es, el, es Jesús el que ora al Padre. O sea, es verdad que entre las personas divina, divinas existe una comunicación entre ellos. El Hijo y el Padre se comunican entre ellos, siendo siendo un solo Dios, ¿eh? esa pluralidad de las tres personas, es comunión, es comunicación entre ellos. Obviamente es un misterio que nos supera, ¿eh? yo antes he puesto esa imagen de las tres alianzas unidas, ¿eh? es un misterio que nos supera, pero bueno, porque lo, lo afirma nuestra fe, y no esperamos a, a entenderlo racionalmente para adherirnos y confesarlo. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Sí, adelante. Escuchamos. Buenos días, Monseñor. Estoy muy,
3: muy agradecido por Radio María y por usted. No sé, necesitaría ayuda espiritual. Yo tuve una, una experiencia hace catorce años que, que me he casado. Y, después, y yo dije, bueno, Dios ya no tendrá mucho que ver en mi vida, porque había tenido una participación espiritual... ...y entonces que, entraba así un, en una habitación... ...y salía una mano de, de mi cintura... ...se levantó hasta el techo... ...y comenzó a trazar un elise ...como la de la milagrosa... ...y cuando iba por la mitad apareció un punto en el medio... ...y siguió trazando el elise, ...y del punto salieron tres rayos volumétricos de flores... ...unas como las de la columna del pilar... ...otras de nardos y otras de flores... ...con, espir con cuatro espiras blancas, muy bonitas... Y, y el punto se, me daba la impresión en el alma de que tenía todo el poder y todo, todo toda potesta... y en y el punto se, ve, se percibía la presencia de las tres personas y desde desde el punto hasta la, hasta comenzar la lluvia de flores había como el espacio de una persona y, y entonces el punto de soltó un destello sin que yo viera ni sintiera nada y decía, por pura misericordia me he complacido en ti y me complaceré aún más y no sé y yo creo, y yo antes tenía, tenía, estaba con el pensamiento Dios único, pero no puede ser ateo, Dios de la diversidad, y eso, y me lo resolvía diciendo Dios no hay pecado, Dios la armonía, Dios hay una armonía, pero, pero y en aquel momento dije Dios es amor, el amor verdadero es único, pero no es un solitario narcisista, y ya desde
1: entonces ya no he vuelto a tener problemas con la trinidad. Mire, pues mire, yo con toda humildad le hago una, le, hago, le intento contestar, sabiendo que también no le contesto únicamente a usted, sino que siempre hay pues muchos otros oyentes que también quieren enriquecerse con pues de la de la participación que usted ha hecho, ¿no? Sí es bueno, ¿eh? comienzo diciendo porque sí es bueno que usted busque pues un director espiritual para que le ayude. Mire su en su intervención y se lo digo con todo el cariño y sin que y sin que mis palabras deseen en lo más absoluto en lo más mínimo herirle, pero se nota en su intervención pues que usted tiene una confusión entre lo que es la experiencia religiosa y determinadas sensaciones psicológicas. Y a veces ocurre que determinados desequilibrios personales los mezclamos y hacemos de ellos casi una fuente de revelación, cosas que uno cree, ha sentido, que ha visto, ha sentido, que ha tocado, sentí una mano que me pasaba por la cintura, se vi una luz, etcétera Ese tipo de de sensaciones psicológicas, no debemos de mezclarlas con la experiencia religiosa, ¿eh? pues porque sencillamente podemos tener cada uno nuestras limitaciones psicológicas. A veces tenemos también una tendencia psicótica, en el sentido que tenemos una tendencia a oír o escuchar lo que no existe, etc., y es muy importante que usted tenga un acompañamiento espiritual que le ayude a distinguir entre lo que es experiencia religiosa y lo que son más bien sensaciones psicológicas. ¿Mm? Y no apoyar su fe en esas sensaciones psicológicas, sino en la fe que ha sido revelada en Jesucristo. ¿Eh? Yo creo que las personas que igual pueden tener esa tendencia que usted manifiesta, pues... Mmm, ...necesitan un especial acompañamiento... ¿eh? ...y también oramos por usted... ...porque pues porque su, los que somos... ...acompañantes espirituales... ...pues sabemos que, que... ...ese tipo de problema... ...pues no es muy frecuente... ...pero se manifiesta de vez en cuando... ...y requiere cariño... ...y requiere paciencia... ...pero requiere también... ...sinceridad en los acompañantes espirituales... ¿eh? ...bien, tenemos el tiempo cumplido... ...me despido con la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo...